0: Olá, meu caro, minha querida ouvinte, você que também baixa o programa no seu agregador de podcast de preferência, eu sou Carlos Oliveira. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Fatos e Opiniões de hoje. É hora de ouvir os principais debates que ocorreram no plenário nessa semana. Se você gosta de acompanhar diferentes pontos de vista sobre os temas políticos mais complexos, então, aumenta o volume. A agenda de discussões e votações no plenário da Câmara nesta semana foi toda destinada a questões energéticas. O foco era buscar soluções para baixar o preço dos combustíveis e da energia elétrica. Um dos projetos foi o que proíbe a cobrança de ICMS sobre os valores cobrados a mais nas contas de energia no período de falta de chuva. Quando isso acontece, a conta fica mais alta conforme a bandeira da urgência, ou seja, a verde, a amarela e a vermelha. É importante lembrar que o ICMS é um imposto estadual e 25% do que é arrecadado vai para as cidades. A discussão ficou em torno do dilema de se baixar impostos e reduzir a arrecadação dos estados e municípios. O relator do projeto e deputado da União Brasil de Minas Gerais, Rodrigo de Castro, disse que a redução de tributos é uma decisão muito difícil. Porém, as circunstâncias atuais exigem esse tipo de medida. No momento em que a inflação é tão alta, em que a carestia graça sobre as famílias brasileiras, nós podemos atuar para que a conta de luz fique mais barata, ainda mais em relação às bandeiras, que já são um encargo no bolso do contribuinte, do consumidor. Com certeza a gente está lutando pelo Brasil. Para o líder do novo e deputado por Minas Gerais, Thiago Mitrô, essas medidas são apenas paliativos. Essas medidas são razoáveis, são racionais, mas não vão resolver o problema estrutural do Brasil. O que vai resolver o problema estrutural dos impostos no Brasil é uma reforma tributária que está há três anos parada aqui na Câmara dos Deputados e que o Senado está tentando fazer avançar, mas com bastante dificuldade. Então, ou a gente resolve, de vez por todas, essa complexidade absurda do sistema tributário do Brasil, ou vamos ficar fazendo remendo atrás de remendo aqui eternamente. Então, esse projeto aqui é razoável, votaremos sim, mas queremos de verdade a reforma tributária. Na opinião do deputado Gilberto Nascimento, do PSC de São Paulo, a arrecadação dos estados não pode ser a prioridade agora. Não adianta nós termos aqui um pouco um povo pobre e Estado rico. O que nós precisamos fazer é exatamente um equilíbrio. E hoje, quando nós estamos votando essa lei, é sim para que haja uma redução nos impostos de energia, impostos de combustível, para que, de qualquer forma, a população hoje possa comprar. Não adianta nós cobrarmos tantos impostos e a população volta a dizer não poder pagar. Isso é um verdadeiro absurdo. Eu não estou aqui para defender simplesmente a arrecadação dos Estados, só não. Eu acho que o Estado tem que ter a sua arrecadação, mas o que o povo tem que ter condições de pagar também. Ou seja, não dá para explorar o povo para aumentar a arrecadação dos estados. Mauro Benevides Filho, do PDT do Ceará, disse que o projeto iria fazer mais sentido se também fossem tirados os impostos federais da cobrança a mais por energia durante as crises hídricas. Por que, que o projeto só quer isentar o ICMS? Ninguém fala a razão por é que não se reduz o pisco-fins. O governo federal não está dizendo que vai baixar o preço, que é muito importante para as pessoas, que o consumidor tem que pagar um preço menor. Mas vamos, portanto, baixar o pisco-fins, e não essa lenga-lenga de colocar o peso integralmente nos estados, nos municípios, na saúde e na educação. O PDT, inclusive, apresentou uma emenda para incluir a proibição da cobrança de impostos federais sobre o valor cobrado a mais nas tarifas de energia por causa dos momentos de escassez de chuva. Essa emenda foi rejeitada. Apesar das diferentes opiniões sobre esse assunto, foi aprovado o um projeto que proíbe a cobrança de ICMS sobre os valores pagos a mais na conta de energia elétrica nos períodos de falta de água. O texto vai à votação no Senado. FATOS E OPINIÕES Outro projeto bem parecido foi aprovado e já será encaminhado à sanção do Presidente da República. Nesse caso, tem a ver com a redução da tarifa de energia elétrica porque, durante muito tempo, os consumidores acabaram pagando impostos de maneira dobrada. Por isso, essa proposta especifica os procedimentos para a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, devolver ao consumidor, na tarifa de energia, esses valores pagos a mais. O texto teve apoio da maioria dos deputados e deputadas mas houve parlamentares que disseram ser preciso desenvolver mais políticas para enfrentar os problemas do setor energético no país. Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, foi a favor da proposta, mas disse que ela não vai ser suficiente. Não se pode fazer falsas promessas diante do aumento exorbitante da energia elétrica. Quando o projeto for aprovado, a gente pode ter redução de no máximo 3% da tarifa, levando em consideração os mais de 50 bilhões que as distribuidoras de energia devem de cobranças indevidas, enfim, tributos indevidamente recolhidos dos consumidores. Óbvio que a redução de 3% é melhor que não ter redução nenhuma, por isso o nosso voto a favor. Relatora do projeto e deputada por São Paulo, Joyce Hasselmann defendeu a votação do texto que garantia que 100% do valor cobrado a mais será devolvido. O que nós entendemos aqui é que o dinheiro foi cobrado indevidamente. Se o dinheiro foi cobrado indevidamente, nós temos que devolver todo o dinheiro. E no primeiro projeto a devolução seria de 60% e não de 100%. Então, para manter a devolução de 100% de cada centavo, que foi tirado do bolso do consumidor de maneira indevida, de bitributação, então nós vamos com destaque de preferência. Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, disse se temer que mesmo o projeto que garante 100% de devolução não venha a funcionar. Na essência, todos nós queremos a diminuição da tarifa de energia elétrica, a diminuição do preço da gasolina, do preço do diesel, do preço do gás, do preço do álcool, enfim, de todo o sistema de energia. E essa casa se movimenta de tal maneira, nesse sentido, ao apagar das luzes do governo, ou seja, fazendo uma espécie de pirotecnia. É quase que aquela história do afogado desesperado, ou do desespero do afogado. E a minha preocupação, presidente, é de fazer as coisas e não entregar. Aperta o interruptor da energia aqui, mas não acende o bico lá no Rio Grande do Sul. Não acende lá a lâmpada. Então o que nós precisamos é que o resultado aconteça na ponta. Outro deputado do Rio Grande do Sul, Giovanni Cherini, que é do PL, argumentou que esse tipo de problema não aconteceria se o sistema de energia do país fosse privatizado. Privatização é sinônimo de desenvolvimento, de progresso, de avanço, de competição. Privatização é você colocar o mercado defendendo e definindo o caminho do país. Por isso que nós defendemos a liberdade. No final das contas, o projeto que prevê reembolso na tarifa de energia por causa da cobrança indevida de impostos vai à sanção do presidente da República. FATOS E OPINIÕES Por causa dos debates em torno dessa agenda, muitos dos discursos no plenário acabaram abordando a perspectiva de que o governo federal envie uma proposta de emenda à Constituição para zerar o ICMS sobre os combustíveis, mas compensar os estados pela consequente perda de arrecadação coronel Tadeu, do PL de São Paulo, elogiou a iniciativa do governo e criticou governadores por não terem se manifestado a favor da PEC. Nenhum, absolutamente nenhum governador apareceu na foto para dizer Brasil, esse meu estado vai ser o primeiro a baixar o ICMS para ajudar vocês. O que, que eu vou falar desses governadores? governo federal baixou o que podia e agora está oferecendo uma PEC para dizer, gente, pode abaixar, eu vou arrumar um dinheiro, não sei de onde, mas eu vou arrumar um dinheiro para compensar vocês, para vocês não perderem a arrecadação. Ao comentar esse tema, o deputado Paulo Ramos, do PDT do Rio de Janeiro, disse que o preço alto dos combustíveis nada tem a ver com impostos. O presidente não tem coragem e nem vontade política para interferir no preço aplicado pela Petrobras. E é preciso dizer isto, esclarecer para a opinião pública. É o preço que a Petrobras coloca nos derivados de petróleo que serve de base do cálculo. É a partir da base do cálculo que incidem os impostos e a participação dos demais setores, distribuidoras, revendedores. E os impostos? O governo mente... Porque a Petrobras tem tido lucros os mais absurdos. Na opinião de Bibo Nunes, do PL do Rio Grande do Sul, a iniciativa do governo de sugerir uma proposta de emenda à Constituição para baixar o ICMS dos combustíveis está correta. ICMS zero. Zero para baixar o preço dos combustíveis. Jogada de mestre e alguns urubus de plantão, com olhos na nuca, contra tudo e a favor de nada, que só olham para trás, dizendo que os estados vão perder. Perder o quê? Perder o quê? Se o governo vai pagar, perder o quê? Ninguém perde. Quem ganha é o cidadão de bem, o cidadão que trabalha. Todo cidadão brasileiro vai ganhar. Para Reginaldo Lopes, líder do PT e deputado por Minas Gerais, o fundamental é deixar bem claro como é a formação do preço dos combustíveis no Brasil. O melhor desinfetante à é a luz do dia, é a transparente. O governo Bolsonaro passou três anos e quase seis meses, na minha opinião, mentindo para o povo brasileiro, acusando os governos estaduais, a tributação, e nós vamos provar com a transparência que o problema da política de derivados de combustíveis no Brasil é a dolarização. E quem é responsável por dolarizar o preço dos combustíveis no Brasil? É evidente que é o presidente da República, Bolsonaro. Porque ele nomeia 11 conselheiros da Petrobras. Mas ele não nomeou gente do governo. Como o nosso governo Lula e Dilma nomeavam o ministro do Planejamento, o ministro da Fazenda, o ministro do Comércio Exterior. Não, o governo Bolsonaro nomeia os amigos do mercado financeiro. Na opinião de Danilo Forte, do União Brasil do Ceará, essa agenda de discussão é a mais urgente para o contexto atual do país. É essa discussão que o povo brasileiro quer que nós façamos aqui, de como diminuir a angústia e o sofrimento que estamos vivendo no dia a dia. A falta de oportunidade, a questão da crise econômica que se abate sobre o Brasil, reflexo dessa crise mundial e as alternativas que possam ser criadas. Alex Manente, deputado por São Paulo e líder do Cidadania, entende que é preciso agir para enfrentar os problemas que atingem a sobrevivência das pessoas. Nós estamos votando uma série de medidas que são extremamente importantes para poder dar condições das pessoas terem os serviços essenciais de maneira mais acessível. Com a inflação que temos, com os problemas, inclusive internacionais, que estamos enfrentando por conta da guerra, os preços sobem e é necessário nós termos a firmeza de ter medidas que possam colaborar com a população fatos e opiniões. O programa já está quase terminando, mas antes deixa eu dizer para você que foi aprovado um outro projeto relacionado a combustíveis. Foi uma proposta bastante consensual porque ela estabelece que os parâmetros para a composição dos preços desses produtos sejam informados à Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP. Conforme o texto, todas as empresas do segmento terão que passar esses dados à ANP. Agora a proposta vai ser votada no Senado. Houve ainda a aprovação de alguns projetos fora dessa temática. Por exemplo, a medida provisória que libera quase 500 milhões de reais para que municípios possam enfrentar efeitos das fortes chuvas. Esse recurso deverá ser aplicado na recuperação de estradas, pontes e encostas. No próximo passo, a medida provisória vai ser votada por senadores e senadoras. Se você quiser ter acesso a mais detalhes sobre esses projetos e outros temas debatidos na Câmara, basta acessar o site www.câmara.leg.br.